0: Bienvenidos un día más a Diarios de Wall Street. Yo soy Marco Collado y como siempre estoy por aquí con César en este episodio ya número casi 70, número 69 del podcast que ya llevamos, vamos camino ya del año y medio ¿no? haciendo el podcast, César. Exacto, eso es.
1: ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás? Eh, bueno, lo, lo primero de todo, te escucho con la voz bastante tomada para que luego digas sí, sí, sí. que es salud, que es una maravilla en tu caso...
0: Sí, sí, estoy con la voz ahí regular, pero oye, preparado con ganas de hacer el, el podcast hoy, la verdad. Echar un ratito charlando de bolsa, hablando aquí. Y tenemos, antes de empezar con el podcast, cosas que anunciar, ¿no César? Porque esta semana hemos hecho un anuncio importante en Liga de Bolsa. Hemos sacado la, Liga, la segunda edición de la Liga de Bolsa profesional y queremos animar a la gente que nos escucha que se apunte, que se una a esa liga de bolsa profesional, esa segunda edición, que hay unos premios que, oye, yo creo que van a estar bastante bien, bastante bien, y son para los 10 primeros.
1: Exacto, bastante golosos. Lo que tú dices, los 10 primeros van a recuperar... ¿Cómo era exactamente el, el tema de los premios? Digo, que ya que estás tú más metido,
0: digo, a ver si obviamente... Pues la mira, con liga el... de bolsa pone sí. 1.000 euros para premios y luego el resto eh, se crea un bote que va a ser la mitad. Del coste de inscripción El coste de inscripción son 99 euros Pues la mitad de esos 99 euros Va a un bote de, de inscripción Es decir, que si se apunta a unas 100 personas Pues habrá un bote más o menos De 5.000 euros a repartir Entre los 10 primeros, que lo puedes ver Dentro de la web de Liga de Bolsa se pueden, se pueden ver cómo están repartidos Esos premios, pero lo que sí es seguro Es que los 10 primeros recuperan Al menos el coste que, de la inscripción Lo que les ha costado apuntarse Así que ya sabéis, si al final no se apunta demasiada gente, va a ser bastante sencillo en recuperar esa inversión y cuanta más gente, si, si hay muchísima gente apuntada, pues el premio eh, potencial que te puedes llevar pues también va a ser muchísimo mayor. Imagínate que se apuntan al final mil personas, pues vamos a tener un bote eh, increíble. Ojalá llegáramos. No creo, ¿no? Que lleguemos a esas mil personas, pero si llegamos, vamos a tener un bote bastante guapo. Vamos a tener un bote de unos 50.000 euros, ¿no?
1: Y hay que recordar que la primera edición que lanzamos el año pasado se apuntaron 122, 127, no recuerdo, sí, en torno a 120 personas. Exacto. Que, que bueno, que es un es un bote bastante bastante majo y bueno, desde aquí, pues me imagino que Habrá gente que dirá, vale, me interesa qué tengo que hacer, cómo me puedo apuntar. Pues bueno, que se, que se meta en nuestra página web, en Liga de Bolsa, y desde ahí, pues bueno, eh, va a haber pues bueno, todas las condiciones. En el eh, apartado de Liga Profesional, de normas, exacto, exacto. Y también, si no, que, que nos pongan un correo infarroba liga de bolsa. También nos pueden escribir por redes sociales, arroba liga de bolsa en, en cualquier red social. Y nosotros estaremos ahí contestando y, y encantados de, de, bueno, de contar con, con vuestra presencia, ¿no? Participando en la Liga.
0: Exacto. Pues dicho esto, César, vamos a arrancar con este episodio número 69, ¿no? Que tenemos unas semanas. La verdad es que el mercado nos ha dado un pequeño respiro, ¿no? Que veníamos de unas semanas y unos fines de semana, sobre todo, bastante pendientes de la bolsa. Esta semana no ha quebrado. Parece eh, ningún banco ni ha saltado a esta hora del viernes ninguna noticia de que vayamos a pasar eh, eh, pendientes el fin de semana de qué banco nuevo va a quebrar pero pero bueno qué, qué, qué nos traes hoy qué tenemos hoy en el en el podcast también te digo, Marco, quedan todavía tres horitas
1: por delante que, que en fin, que, que, que ya vimos, ¿no? Con Silvergate fue un viernes, eh, con Credit Suisse creo que también fue el viernes, así que bueno, yo por si acaso, por si acaso estaría echando un vistazo a, a, a mis posiciones de, de bancos. En no este
0: tenemos, caso. no tenemos la suerte. Eh, eh, hablando del, del tema este de los bancos, no tenemos la suerte de tener la misma información que al final tienen los, se iba a decir los traders americanos, pero no, me refería a los senadores americanos. Y es que leía ayer la noticia, no sé si era ayer o esta mañana temprano, la noticia de una senadora del, del Partido Republicano que con la compra del... De, no me acuerdo ahora del, del banco que ha sido adquirido por otro, no sé si ha sido el Signature o u otro. Bueno, básicamente... Eh, esta señora compró acciones antes de que se supiera la noticia del banco que iba a comprar esta eh, esta empresa y básicamente hizo un profit del 40% de un día para otro así que al final pues no tenemos nosotros la suerte de tener esta eh, esta información privilegiada, ¿no? Mira, creo que lo tengo por aquí
1: ah, no, no, miento, me, me, me ha saltado es que he, he visto la noticia de CNN que le estaban pidiendo eh, más información acerca de una compra De un banco, pero era de un De, una, de un senador de ¿De dónde? De Nigeria, entonces creo que no, que no va a ser este Estamos hablando de Estados Unidos, nada eh, Bueno, si te parece Marco Vamos a recapitular, porque encima como no tuvimos Podcast la semana pasada, para que Bueno, los oyentes que nos escuchan de Pues bueno, de, de seguido, si no van a echar de menos Y van a decir, oye la semana pasada pasó lo de, lo de Deutsche Bank y ya sabes que aquí hemos sido siempre súper críticos. Credit Suisse y Deutsche Bank son nuestros sacos de boxeo favoritos y bueno, no podemos evitar la ocasión para, para darles un poco de caña, ¿no? Entonces, vamos a recapitular de forma bastante rápida porque lo hemos eh, visto pues con bastante profundidad en, en, en estos últimos podcasts. Pero bueno, todo comenzó, eh, pues hará cosa de tres semanas con el, la quiebra de Silvergate. Eh, la quiebra de Silvergate pues bueno, ya puso eh, el, el foco ¿no? en, en los bancos regionales. Aquí está pasando algo, ya empezó a haber pues, un poco de miedo ¿no? entre, entre los inversores y, y depositarios ¿no? de, de, de su dinero en estos bancos y bueno, pues fueron en masa ¿no? a retirar el, el dinero de muchos de estos bancos regionales, bancos pequeños que, bueno, que, que no daban quizá tanta seguridad como un banco grande. ¿Esto qué hizo? Pues que Silicon Valley Bank, que tuvieron que vender sus bonos a pérdidas, no tuvieron una gestión del todo, del todo buena, pues eh, al final tuvieron problemas de liquidez. Eh, también esto eh, afectó pues, de forma eh, totalmente directa a First Republic Bank. Y, y bueno, ya por último, la, la guinda, ¿no? Donde lo dejamos es que Credit Suisse, ese banco conocido, pues, eh, pues bueno, por, más por cosas negativas que por positivas, no vamos a entrar tampoco a valorarlo porque ya, de hecho en el anterior podcast, si lo queréis escuchar, le damos bastante caña en este aspecto. El caso que al final tras años y años de, de pérdidas, pues bueno, su rival vs también Suiza la acaba eh, comprando, pues bueno, a precio de derribo. También me hacía gracia, ¿no?, que, que que como truco de magia final, aunque bueno, quizás esto dependa más, no sé, del Estado, el tema que se ha hablado también sobre todo la semana pasada, los bonos, bueno, los AT1 que también aquí se conocen como cocos, ¿no?, que que al final pues pues bueno, que que van a hacer que los que tengan que recibir dinero en primera instancia, que sean los, eh, los bonistas, en este caso los van a saltar por encima y van a ser los propios accionistas. Creo que no es culpa de, de, del propio banco, pero ya es como la traca final, ¿no? Vamos a despedirnos jodiendo porque es lo que mejor sí. se nos da sí, sí. en nuestro día a día. Pues bueno, ese ha sido un poco el, el orden cronológico de, de cómo dejamos las cosas o de lo que había pasado, pues bueno, a una fiesta, eh, si se apunta a Credit Suisse, pues no falta su Partner in Crime, en este caso estamos hablando de Deutsche Bank, que bueno, déjame que te lea alguno de los últimos escándalos, porque igual que hicimos la lista de, de Credit Suisse, también tengo aquí la pequeña lista del Deutsche Bank. Pues bueno, sí,
0: que no entonces... está nada mal, ¿eh? no está nada mal la de Deutsche Bank, eh? está, está bastante guay. Está, está curiosa. De
1: hecho, he tenido que reducir bastante. Eh, y además, eh, comentar no eh, sobre todo por qué se le critica mucho. Que esto, eh, pues bueno, tema de asociación eh, con terroristas, mafiosos, dictadores, cárteles, que dicen que bueno que son plenamente conscientes de que tienen sus cuentas abiertas en este banco, pero como les viene bien tener el dinero, pues eh, se callan, que eso va por un lado. Podríamos hacer una lista entera. Y luego, otro tipo de delitos financieros que a mí me parece bastante grave si los vamos a comentar. Mira, en 2015 se les multó con 2.500 millones de dólares porque participaron en la manipulación del índice LIBOR, la tasa de referencia del mercado, creo que es eh, londinense. Eso en 2015. 2018 fue investigada por formar parte de un cártel en el mercado secundario de bonos. En 2019, pues eh, parece ser que no tuvieron suficiente y también cártel, en este caso de mercado de divisas. Lo que te digo, conexiones con terrorismo, prostitución, escándalos, espionaje... Lo clásico, ¿no? Yo me leería un libro, la verdad, de, oye, desde aquí no, no lo voy a escribir yo, evidentemente, pero no sé si existirá, pero lanzo sí, la idea. Historia de Deutsche y de, y, de, y de Credit Suisse. Yo creo que una serie de Netflix también yo creo que podrían hacer. Yo creo que le pega a, la, a las mil maravillas.
0: Eh, total, sí, sí. Hay una chirigota que a mí me gusta mucho, las chirigotas de Cádiz, que, sí. que es del Selu, que para mí es mi favorito y es de, la, de las personas eh, más famosas en el mundo de la, de la chirigota de, de Cádiz, que tiene una chirigota buenísima, creo que es de hace eh, pues eh, es de la crisis pasada, eh, puede que sea año 2012 eh, o así que se llama las verdades del banquero y no hace tanto la volví a escuchar y digo, es que todo lo que dicen sirve para ahora totalmente es que todas las bromas que hacen con los bancos con la que liaron en 2007 2008, sirven totalmente para para ahora. Así que a quien le gusten las chirigotas y demás, les recomiendo que se, que se vean en YouTube las verdades del banquero, porque además van disfrazados eh, eh, geniales con un chaleco de, de billetes, son buenísimos. Son el chirigo banquero con su puro en la mano, buenísimos. Sí, sí, sí.
1: Me, me, ha, me, ha venido, me han venido un par de personas a la cabeza, que luego te diré cuando no estemos
0: en, en línea. Pero gente con la que solíamos trabajar en el pasado hace no, hace no tanto. Pues eh, mira, acabo de encontrar eh, Lo que te comentaba de la política esta Porque al final si juntamos a banqueros Y, y políticas, juntamos lo, lo peor Totalmente de la, de la sociedad ¿no? Ahí está visto el highlight para Julie. sube luego sube esto a, a redes. Sí. Me queda, me queda ya, ya que estamos hablando De lo peor de la sociedad no, Pues aquí lo tenemos sí. y, y mira, la, la congresista es que Es que no sé cómo va en Estados Unidos Republicana Nicole Mayotakis eh, debe ser de origen griego, ¿no? Eh, compró eh, acciones el del, eh, del New York Community Bank a 6,64. Justo un día después, estas acciones rompieron eh, tras la compra de, del Signature Bank y subieron hasta 9,19, una ganancia del 40% en 24 horas. Al final, el que no es buen trader es porque, porque no tiene las herramientas, ¿no? Para, para sacarle, ganarle dinero al mercado. Pero mira, un 40% en un año que no está siendo muy bueno en la bolsa, pues año solucionado. Y
1: a correr, pues sí. Sí, sí, lo que tú dices. Los contactos no son todo, Marco. Eso en, en, en
0: cualquier cualquier que yo no sé, yo lo que, lo que no sé hasta qué punto esto en Estados Unidos, porque lo vemos mucho, hay cuentas. Eh, Meme, pero que no son tan meme, que son en plan coña, y que hay y hay una página que se llama Autopilot, y no sé punto qué es, eh, que lo que hace es que te muestra los portfolios de como de grandes inversores y también de políticos de Estados Unidos. Entonces puedes invertir, puedes copiar las inversiones de personas como por ejemplo Nancy Pelosi, y, y ves la rentabilidad histórica que ha tenido Nancy Pelosi. Pues eh, yo no sé. ¿Cómo, ¿Hasta qué punto es legal que estos políticos que tienen información privilegiada inviertan en, en empresas cuyas decisiones políticas influyen en, en, en su desarrollo? Es increíble, ¿eh? De hecho,
1: Marco, eh, y, y nos lo vamos a poner de deberes para, para el próximo podcast, si te parece bien... Tenía una noticia eh, anterior que, que la verdad que no he no, no encontrado hueco para meterla porque siempre tenemos tantas noticias que la tenía un poco guardada para un día que no tuviésemos tanto. Pero bueno, ya me, me, me la has dejado votando, así que la, la, la sacamos. Existen, fíjate, eh, me enteré hace cosa de un mes, hay dos ETFs que invierten eh, directamente en compañías en las que los congresistas de un partido y otro tienen inversiones, o sea, es como lo que tú dices. Pero es que existe ya el ETF, se llama Unusual. Wales Subversive Democratic Trading y el otro es Unusual Wales Subversive eh, Republican eh, Trading. Los voy a poner por aquí, los voy a pegar en el chat por si alguien le quiere echar un vistazo, pero, pero lo, que tú, lo que tú comentas, que las posiciones encima se tienen que hacer públicas, o sea que se sabe perfectamente claro, claro. quiénes están invirtiendo en cada en cada uno, y aquí por ejemplo, rápidamente estoy, haciendo un, estoy leyendo un poco en diagonal pues eso, republicanos van mucho al petróleo comentan por aquí, pues mira, Shell Las Vegas Sands, Accenture bueno, esta no tiene tanto que ver, United Therapeutics y no me viene de Ah, y, y de lo demo, democrático las armas, son... a las armas les tienen que pegar bien también, ¿no? nunca mejor dicho, aquí como tal no, no veo pero vamos que seguro que igual en el holding no está en la posición 10 y está en la, en la 11, ¿no? pero fíjate, y luego de la parte democrática, pues creo que, que no son tan, son más tecnológicos y tampoco se salen tanto del, del tintero, ¿no? Microsoft, Amazon Alphabet, Apple y Salesforce, bueno, uno de los bastante, bastante tradicionales, ¿no? Le pega quizá más a los republicanos, ¿no? Por, por su forma de, 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 de ver la vida, ¿no? Más tradicionales, pero en este caso parece que es que es al revés. Pero bueno, lo he dicho, el próximo día vamos
0: a traer, yo creo, el top 10, y oye, seguro que sacamos posiciones interesantes. Sí, mira, estoy viendo aquí las posiciones de Nancy Pelosi. La primera es Apple con un 33%, después Google un 18%, Microsoft 17%, luego tienen CrowdStrike, Tesla, AB, que no sé qué hace esta gente de IBI Amazon y Disney. ¿Cómo
1: es ave Será, será el laboratorio Avi, ¿no? El el de Healthcare. Pues no sí. sé. A mi empresa de Tecnológica y
0: Farmacéutica, sí. Sí, sí. Pues ese es el, el portfolio. El año pasado eh, hizo un menos 5%, que oye, no está mal para lo mal que, Yo lo firma. que no. estuvo el año, y, y en el último año natural ¿no? Eh, ha hecho un más 31%. Es decir, que, que 2023 le está yendo bastante bien a Nancy Pelosi. Sí, sí, sí. Nada, lo he dicho, eh, la
1: banca la banca nunca pierde, y ellos son la banca. Pero bueno, pues Marco, si te parece, antes de pasar a hablar del siguiente del siguiente bloque, quiero recalcar, porque todavía no hemos terminado con los bancos, ¿eh? No es un tema que solamos tocar, pero cuando toca, pues tenemos que tenemos que hacerlo. Esperamos, a, a mí tampoco me hace especial gracia hablar de banco, la verdad que me parece de lo más aburrido del, del mundo, ¿no? Pero bueno, como han seguido dando titulares, los vamos a comentar. Y es que eh, no sé si también habrás visto otra noticia eh, Que tiene que ver con los bancos franceses Que se les ha acusado De una presunta trama bueno. Por evadir 140.000 millones En los últimos 20 años ¿Te, te has enterado de...? Sí, sí, sí
0: no, no es claro, ¿no? Una auténtica barbaridad Es que, bueno... Lo, lo Vamos a explicar que ahora sí, sí, se Oye, ¿Cómo, cómo, cómo se hace esto? ¿por qué? Ahora, Porque... ahora que además los franceses Están a, al pie del cañón Con el tema de las pensiones Justo sale esto de los bancos no Exacto Como, les falte, como tienen una mecha
1: tan larga Y entran poco al, al conflicto
0: bueno, yo, yo he de decir que, que estuve en París el, el fin de semana Pasado Y y aparte de haber mucha basura, porque había huelga de basuras y algunas barricadas por ahí de, de las manifestaciones y demás, sí que es verdad que había una gran cantidad de bancos con los cristales rotos, apedreados. Y había otros que habían sido mal listos y les habían puesto o bien eh, paneles de madera a los cristales para que no se los rompiera, o incluso, uno no me acuerdo qué banco, qué banco era, eh, creo que era un banco privado, de estos de banca privada, así que no, que no recuerdo el nombre, pero que parecía como que tenía la estructura ya hecha porque para, para hacerlo más veces, ¿no? Tenía como unos metacrilatos ahí muy bien atornillados eh, delante de los cristales para, yo supongo, cuando se pone la cosa caliente los ponen y cuando no, pues los quitan y ya está.
1: Sería el banco privado de Macron, probablemente. Probablemente, probablemente. probablemente a sus, sus depósitos, sí, sí. Pues bueno, en en este caso, ¿qué bancos? Bueno, vamos, vamos, por cierto, vamos a comentar exactamente el que, el por qué, ¿no? Sí, sí, lo cuéntalo. Es, es, es muy sencilla de comentar. Un accionista extranjero de una empresa cotizada en Francia lo que hace es depositar durante unos días y antes de que llegue la fecha de cobro de dividendos, dejas los títulos en el banco, en, en, en un banco francés, en uno de estos que, que vamos a comentar ahora. De este modo, se consigue eludir el pago de, de la retención que tienes que, que asumir por tenerlos en el extranjero y que es alrededor de un 30%. Pues ya está. Y simplemente con esa artimaña, bancos como Societe General, BNP Paribas, Nat, Natixis, HSBC y Exane, o, Exane, o como se diga, sí, eh, pues sí. están, están, siendo, están siendo investigados por esta praxis. O sea, ya no es Credit Suisse, ya no es Deutsche Bank, ya no es el Signature, ya no es el First Republic, ahora también eh, tenemos los bancos franceses que están, que están metidos hasta el cuello, pero
0: Marco, ¿tú crees que he terminado de criticar a los bancos o crees que todavía me No, cano... no, yo no, creo, no, yo creo que podemos seguir, eh. yo creo que podemos seguir un ratito y si alguien por el chat de los que nos estáis viendo en directo o bien por TradingView o bien por Twitch queréis eh, insultar a los bancos, esos insultos son bienvenidos dentro <risa> sí. del chat.
1: Los decimos en voz alta, da igual que nos, que nos capen lo que sea. Porque, sí, sí, ¿dónde ponemos el pitido? Exacto, sí, sí. Pues bueno, ya para, para finalizar, comentar que eh, precisamente a Jamie Dimon, uno de nuestros CEOs también más míticos, el CEO de JP Morgan, le están investigando, nada, por tontería, simplemente por las vinculaciones que tiene el propio banco, JP Morgan, con un tal, no sé si te sonará, Jeffrey Epstein, una hermanita de la caridad. Sí, sí, que... sí, buena gente el chaval. Nada, el, el el tipo este eh, pues estaba imputado simplemente por, por tráfico sexual de menores y por conspiración. O sea, o tampoco vamos a entrar al, al detalle, ¿no? Típicos, que de,
0: típicos delitos de este tipo de gente, ¿no? Ya hemos, ya hemos dicho que estamos hablando de lo peor de la sociedad, ¿no? Pues sí. eh, no esperas un delito, no, no esperas hurto con violencia, ¿no? Esperas un delito potente.
1: A lo A lo gordo, sí, sí. Que, por cierto, en otro podcast también podríamos comentar el cómo se colgó o se suicidó en su celda. Ya sabes que a mí me encanta todo lo conspiranoico y sí, sí, sí. Aquí, aquí me apunto también a, a esto, ¿no? Pero bueno, con qué ¿a qué quiero llegar no después de todas estas conclusiones? Y, y creo que además lo comentabas tú de forma muy acertada el, el otro día. O sea, yo creo que esta semana ha sido absolutamente clave o un espaldarazo bastante importante... En cuanto a eh, cómo el sistema financiero actual está podrido Y oye, quizá pues un sistema financiero descentralizado sea dentro de una solución Que también tiene sus partes negativas Quizá sea lo menos malo Por lo menos están dando argumentos y bastante sólidos además
0: Y, y bueno, y se está viendo ¿no? en la cotización de, de Bitcoin y, y de todas las criptos Se está viendo como en las últimas semanas eh, De los activos que más están subiendo son tanto las criptos como, como el oro Así que ahí queda, ahí queda y, y poco a poco creo que es la primera vez dentro de, de lo que lleva el Bitcoin, de los 12 o 13, 14 años que lleva Bitcoin, donde de verdad eh, la gente ha podido como valorar la función que tiene, no o donde se ha visto, oye pues eh, esto no está tan manipulado como de verdad están los mercados financieros por parte de los bancos centrales que hemos tenido una década. De, de expansión monetaria sin igual y mientras tanto el Bitcoin ahí, ahí ha estado con su algoritmo poquito a poco trabajando y, y haciendo masa de gente que, que lo usa y, y ¿qué quieres que te diga? pueden decir que el Bitcoin es volátil ¿vale? pero yo te diría que, que algunas eh, monedas también se han pegado un buen viaje arriba abajo este, este último año de volatilidad totalmente de acuerdo y me parece
1: interesante esto que comentas ¿no? de, de la manipulación de la, de, pues bueno, de los bancos centrales, y es que fíjate fíjate lo que cambia todo en una semana, el balance de la, de la Reserva Federal estadounidense ha crecido, eh, lo tengo por aquí apuntado, lo iba a decir de memoria, pero prefiero no, no decirlo de memoria. Uh -huh. Sí, eh, eh, sí, ha crecido 392.000 millones de dólares en las dos últimas semanas. ¿Esto por qué ha sido? Pues porque los bancos han tenido que pedir prestados millones y más millones. De hecho, 150.000 millones, que esto ha superado el récord de los 112.000 millones que se pidieron frente a la crisis financiera de 2008. Repito, se está pidiendo más dinero prestado que cuando cayeron los bancos y todo el sistema financiero global. Y, y lo dicho, que es el mayor aumento en total, estos es mil millones, desde abril de 2020, en plena política expansionista, tipos bajos y que adelante con el consumo. Y lo que es todavía, en fin, esto bajado a cifras o, o, o a lo que realmente a nosotros nos, eh, nos, nos afecta más no de forma diaria es que el 60% del ajuste cuantitativo que se lleva haciendo desde pues bueno, desde hace un año, no resulta que ya se ha ido a tomar por culo en dos semanas. En dos semanas te cargas el 60% de lo que llevas luchando para pelear con la inflación eh, de los últimos, no sé, año y medio o dos, es que, oh, dos años. Es que no tiene ningún sentido. Es que volvemos a otra vez a la casilla de salida. ¿Esto qué repercusión va a acabar teniendo? Es que, en fin, hambre para hoy, eh, pan para hoy, hambre para mañana. ¿no? Es hambre para mañana,
0: ¿no? Cambiamos de, 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 de totalmente el, el dicho.
1: Pero es que es, es curioso, ¿eh? O sea, en dos semanas te cargas todo lo que llevabas haciendo y, y claro que esto
0: tendrá también sus consecuencias. No sí, no sé si va, vamos a ver si mercado, la inflación, ¿no? cu cuál será el siguiente dato de inflación. No sé cuándo se publica, eh, pero en los próximos días lo tendremos. Estamos ya en el último día del mes, mañana día 1 en la semana que viene seguramente tengamos ya el dato de inflación de, de Estados Unidos, así que a ver, a ver qué dato tenemos este mes exacto,
1: y por último ya sí que entierro tema bancos y pongo la mano, me pongo la ma mano arriba, que en el próximo el próximo podcast no tocamos tema de bancos, a no ser que quiebre alguno, pero me voy a quedar también con las declaraciones que hizo el ex consejero delegado de Credit Suisse, aquí sacando la, la levantando la alfombra no con toda la mierda por debajo eh, un tal Tijane Time el ex, eh, como, como digo antes, el ex eh, consejero delegado, que comentaba acerca del blockchain y las criptomonedas, que la única razón para comprar o vender Bitcoin es eh, ganar dinero, es la definición misma de especulación y la definición misma de burbuja lo dicho, vamos a ver a día de hoy, eh, estoy siendo muy ventajista y bastante revanchista también, pero eh, cómo está una situación cómo está ahora mismo el tema del Bitcoin eh, pues bueno, eh, anotándose alzas semana tras semana, versus ¿Cómo está Credit Suisse? Y bueno, ¿y cómo está este hombre que, que ya, como estoy diciendo, ex consejero delegado, que ya le
0: han, le han dado peine y le han mandado a otro sitio? Pues sí, totalmente, César, totalmente. Bitcoin, mientras tanto, ya va, ya va por 28.000, sí, por 28.000, prácticamente recuperando eh, esos, esos 30.000 y, y mirando más hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Es la pinta que tiene, ¿no? De que mira más hacia arriba que hacia abajo el Bitcoin. Exacto, sí, sí. Así que bueno,
1: enterramos ya sí que sí tema bancos Y vamos a hablar de, de otro clásico Vamos a hablar de China En este caso vamos a hablar para bien y no para mal Ya sabemos, pues bueno, cada vez que hablamos de China Hablamos de la guerra comercial, de la ley Chips No, pero en este caso vamos a hablar de una política Que están siguiendo varias empresas tecnológicas Y que yo creo que está siendo bastante positiva Por lo menos en el precio de la cotización Y además cuando entiendes el por qué Creo que tiene todo el sentido Estoy hablando de, por ejemplo, de Alibaba que ha anunciado que se va a dividir en seis unidades diferentes eh, que van a abarcar pues, eh, comercio electrónico medios de comunicación eh, nube cuáles son estas seis piezas ¿no? que siempre que desgranamos y hablamos de resultados trimestrales comentamos cuáles son esas piezas pero bueno por hacer un resumen por un lado cloud intelligence por otro lado taobao timol business por otro lado local services global digital business Cainiao que esta es la de logística Smart, Logis ah, bueno, lo pone eh, Smart Logistics y Digital Media and Entertainment eh, ¿Qué ha pasado con, con el precio de la cotización? Que decía que había... Se, ha disparado, un... se ha disparado totalmente más, más 14% Y además creo que tiene todo el sentido o sea, Ser más ágiles, más rápidos Depender de menos burocracia de Buscar esa descentralización que te permita eh, Operar de forma pues, Completamente autónoma, eficiente Y de hecho incluso comentaban Que la idea es el día de mañana, buscar una salida a bolsa de estas empresas por separado, mediante, mediante IPOs. Yo creo que tiene bastante sentido y ahora mismo, eh, pues eso, eh, se ve no empresas grandes que hasta que se ejecuta un cambio, pasan meses, pasan meses, una mano, otra mano, otra mano. En cambio, si acabamos segmentando y damos ese poder a gente que realmente está preparada, yo creo que es una decisión bastante
0: acertada desde mi punto de vista, no sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, sí, no yo lo, veo, yo lo veo buena decisión, habrá que ver cómo se ejecuta al final y para los que somos accionistas, porque yo tengo acciones de Alibaba, para los que somos accionistas, cómo lo hacen ese proceso de división, cómo nos eh, dividen las acciones y cómo impacta, porque creo que puede ser muy beneficioso para las ramas de negocio que son buenas, pero creo que si hay alguna de las ramas de negocio que no está dando buenos resultados, esas acciones, eh, al independizarse del eh, global, pueden irse muy abajo, ¿vale? Entonces, no sé si va a ser complicado, no sé hasta qué punto puede compensar, porque si las buenas ramas suben un 1 o un 2% cuando se separen, y las que son malas, como no les ven ve futuro y quieren que las vayan a liquidar, eh caen un 25%, pues eh, ahí puede estar el problema. Así que hay que estar atento, hay que hacerle seguimiento y hay que tener, y hay que tener cuidado con esto, estar muy informados de cuáles van a ser estas ramas y a lo mejor quedarnos con lo que más interese dentro de Alibaba.
1: Coincido, coincido con lo que comentas. Sí que es cierto que, bueno, no todas las empresas van a tener esa, esa calidad, ¿no? Y ya lo hemos visto. Si ¿sí? cuando hablamos de Alibaba, pues bueno, vemos que algunos algunos segmentos, algunas ramas de negocio sí que se están acelerando y que funcionan francamente bien, y
0: otras, como por ejemplo la nube, que es algo curioso, pues se está ralentizando pero bueno. Claro, y, y otra cosa es que cuando se separen estas distintas ramas de negocio, creo que vamos a tener muchos mejores datos de cómo funciona cada una de estas ramas de negocio, porque normalmente en los eh, informes anuales de resultados de las empresas, pues te hacen un agregado, a lo mejor luego te dicen por, por sector o por rama de negocio cuánto facturan pero no lo ves concretamente en datos, en muchos datos de, de, del funcionamiento de, de esa parte de la empresa en cuestión. Entonces yo creo que esto va a ser bueno para ver qué partes funcionan, qué partes no funcionan, y a ellos también les... A ver, ellos lo saben, ¿no? Qué parte funciona, o qué parte no funciona, pero si al final es castigado en bolsa, yo creo que van a forzar eh, aún más a la empresa a liquidar esas, esas ramas de negocio y que no sean tan rentables como, como otras.
1: Eso es verdad, pues sí. Y, y bueno, del mismo modo también eh, JD.com, que, que es la otra empresa de, de comercio electrónico que es rival de, del propio Alibaba y de Amazon, pues ha decidido también, tiene una matriz muy grande y van a escindir dos partes de su negocio, que son negocios inmobiliarios, e industriales, es que fíjate, de, de, de un portal de e-commerce a negocios inmobiliarios, es como una ¿no? una macroempresa que tiene muchísimas verticales y nada, la idea es también trocearlas, separarlas y ponerlas a, a funcionar en la bolsa de Hong Kong y esto hizo que la cotización se disparase un 7%, o sea, estamos viendo que son noticias bastante bien aceptadas por el público en general la idea de trocear compañías y, y dejarlas que sean más autónomas, pues creo que puede tener sentido, y siempre teniendo en cuanto, eh, teniendo en cuenta lo que tú comentas, Marco. Pero bueno, a ver al final en qué en qué queda en qué queda todo. Por lo menos, mira, parece que, que en China se está se está reactivando esto, que no están poniendo ningún tipo de pega desde, desde el gobierno chino. Así que bueno, yo creo que eso ya es una, es, es una victoria, prácticamente. Exacto. Y bueno, por último, aprovecho ya en este bloque, eh, si te parece, hablamos de, de Tencent, que esta, esta semana eh, creo que, te, vamos, yo me enteré porque tú también eres accionista, yo también, y comentaste por nuestro grupo de Telegram, chicos, eh, que Tencent resulta que ha, que, que ha distribuido capital social de, de bueno, acciones, ¿no? De de Made to
0: One como, sí. como dividendo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo ni me he preocupado en averiguar a qué se dedica Meituan yo las he vendido, esas participaciones porque no tengo ganas de, de investigar a qué se dedica la empresa
1: Pues te lo voy a decir, ya que lo tengo aquí delante eh, a Amituan la llaman la super aplicación porque ofrece servicios de entretenimiento reserva de vuelos, hoteles, restaurantes y envío de comida a domicilio o sea, Es una especie de Skyscanner, Uber, eh, Uber Eats y, y Just Eat, o no es sé exactamente sí. de ahí que sea la, la super aplicación y nada la idea es que va a distribuir entre los accionistas el 90% de su participación en, en Meituan. yo tengo ahí tengo dos posiciones de de cuatro euros cada o de cuatro dólares cada una no, no las he vendido las, las tengo ahí pues no sé un poco de, de escaparate
0: y, y bueno a ver a sí ver, a ver, a yo, ver. La, yo las he vendido yo, yo las he vendido y, y porque porque no tenía ganas de investigar si la empresa estaba bien si estaba mal y bueno, me han pagado mi dividendo, pues ya está, a guardarlo y a reinvertirlo, que hablando de dividendos, para que no lo sepa, aprovecho y hago otra promo que tenemos en la newsletter de Liga de Bolsa, donde esta semana hablamos de tres empresas para vivir de los dividendos, y te contamos cuánto dinero necesitarías para sacarte un sueldo bruto, vamos a decir bruto, porque a esto siempre hay que quitarle los impuestos, dependiendo del país donde vivas, o de si engañas o no a Hacienda, eso ya lo dejamos a... Adorra, a, a, tu libre, a tu libre elección claro, Todos entonces eh, te contamos cuánto tendrías que invertir en estas tres empresas que dan un buen dividendo eh, para sacarte ese sueldo de 1000 euros al mes, dos de ellas pagan dividendo mensual, que es una cosa que, que hasta que no me puse a investigar para hacer este, este artículo para la newsletter, no controlaba yo casi todas las empresas que me había fijado siempre los dividendos eran trimestrales o anuales, o a lo mejor uno eh, anual y luego otro extraordinario a lo largo del año. Pero, pero bueno, eh, investigando así, encontré un par de empresas que daban mensual y luego puse otra que daba eh, un dividendo trimestral. Así que para que os hagáis una idea, eh, haría. Creo que puede ser eh, un negocio bastante, bastante rentable. El hacerte una cartera de dividendos, ¿no? Hacerte una cartera de dividendos e intentar vivir de ello, para que te hagas una idea, eh, sería incluso más rentable, nos daremos en cuenta en la fluctuación que pueden tener las acciones, no que son pero ahora mismo, yo estoy viviendo en Málaga, sería mucho más rentable invertir en dividendos de determinadas empresas, que comprar una casa para alquilar en Málaga, sería mucho más barato, eh, por el precio que puedes sacar, por eso es lo que te cuestan esos 1000 euros, que lo que te costaría una casa para poder alquilarla y oye, los calentamientos de cabeza también son mucho sí. menores invirtiendo, eso sí, tienes la volatilidad de las acciones que te pueden fluctuar eh, bastante, pero bueno haciendo una cartera más o menos equilibrada eh, se puede llegar a vivir de ello sí
1: pues nada, simplemente comentar que si queréis ver en qué empresas Marco eh, ha clavado el colmillo, ¿no? Eh, y, y nos informa. La verdad que el artículo está súper bien, está mal que lo diga yo, pero, pero lo está. Eh, Saquen sí. un vistazo a nuestro Substack, diga eh, de bolsa y allí, pues bueno, últimamente le estamos dando bastante caña, así que. Sí, si no lo encontráis,
0: miráis no, no en Twitter, que por ahí lo tenemos en Twitter.
1: Exacto, perfecto. Y, y nada, hablando de Tencent Rápidamente ya saltamos al siguiente bloque eh, Presentó, creo que fue el martes también eh, Los resultados, bueno, no trimestrales Sino del fiscal year 2022 Así que si te parece lo comentamos Que es una empresa que, repito, que nos gusta mucho Que tenemos ambos en cartera Y, y bueno, vamos a comentarla rápidamente Ingresos Se marcan un más 1% year over year Y luego por ramas de negocio Tenemos, eh, y ordenadas también Por orden de importancia tenemos Gaming, que es eh, más 2% year over year en comparación con el año anterior. Y bueno, ya que lo tengo aquí desglosado, siempre decimos, Tencent está invertido en todas las empresas del mundo gaming. Pues como las tengo aquí, lo vamos a comentar. ¿Qué tiene Tencent? Bueno, entre otras, 100% de Riot Games, que son los propietarios de League of Legends o del Valorant. 84% de Supercell que es el estudio que ha hecho Clash of Clans y creo Clans
0: tiene, Creo que tienen los juegos los videojuegos más jugados en PC y los videojuegos más jugados en móvil. ¿eh? Sí,
1: pero sin que no te, no te quepa la menor duda. Es que el siguiente que te voy a decir es que tienen el 40% de Epic Games con el Fortnite, que yo creo que es sí, sí. el más utilizado. Luego también tienen 19% de Sea Limited. Lo comentamos hace un par de podcast los resultados trimestrales que fueron bastante buenos. Y luego, por ejemplo, esto se me suele olvidar, pero, pero ahora que lo he leído, a ver si tú te acordabas. Tienen también el 11% de Ubisoft, que por ejemplo, pues tiene bueno,
0: Tom Clancy, el Assassin's sí, Creed, sí, 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 el, el Ubisoft, el Ubisoft eh, que son canadienses, ¿no? Ubisoft creo que es una empresa canadiense. Creo que son franceses, ¿eh? Déjame no, que lo mire. ¿Puedes? Es que, bueno, mira, es y... que lo de Canadá. Es que creo que tienen unos estudios en Canadá, sí. porque a mí me fue. Me suena animado el del Far Cry. ¿Para que sí? Me suena de algún videojuego de Ubisoft haber jugado hace muchos años, eh, que me ponía eh, estudios en Canadá o algo de eso.
1: Es que tengo en la retina de hace poco de jugar al Far Cry y sé que el Far Cry pone Ubisoft Studios en eh, Montreal. Es eso, exacto, casa. Entonces, exacto. yo creo que debe ser el Far Cry. Bueno, que igual es otro, ¿no? Pero ahora con el Far Cry que ha sacado, bueno, hace un año o así, ¿no? La sexta. El sexto videojuego de la saga, pues digo, a lo mejor, a lo mejor fue por ahí, ¿no? Lo que tú, lo que tú comentas.
0: Bueno, exacto. Mira, me pone aquí en Google. Eh, ¿Dónde está? Eh, ¿Dónde están los headquarters de, de Ubisoft? Pues me pone que están en Montreal, en Canadá. Es decir, que, que, que es canadiense la empresa, el origen de la empresa. Fundada, oye, pues no es una empresa muy antigua. Es fundada el 25 de abril del 97. y ¿Eh? Fíjate. Lo tengo, sí, sí, sí. Ah, mira, pero el, justo lo, lo tengo aquí
1: que me ha saltado, fundada en, en Bretaña, Francia. Lo que pasa es que se habrán pues trasladado ahora. el Sí, además se trasladarían. Sí. En Carentoir, eh, Bretaña, Francia. Sí, sí, por eso deben tener, de hecho me pone aquí filiales eh, Ubisoft Montreal, Ubisoft Blue Byte, no sé qué. Bueno, sí, en definitiva, eh, que hablan francés.
0: De hecho me sale debajo de eso, me sale en Wikipedia, eh, Ubisoft, eh, ¿Ubisoft es francés o canadiense? O sea, este
1: debate lo han tenido antes otros, otras
0: personas, ¿no? Por lo que sé. Sí, sí. Claro, y, y me pone que es francesa, me pone que es francesa, lo que pasa que ha ido abriendo eh, estudios a, alrededor del mundo y uno de los más importantes es el de Montreal.
1: Vale, sí, ya simplemente con el Far Cry, yo creo que, que ya está, se han podido retirar. Simplemente tengo sí, los sí, seis sí. juegos que han salido de ahí. Bueno, seis
0: de consola de Play. Sí, bueno, eh, y, de, eh, y de Assassin's Creed no sé cuántos habrán salido, si no habrán salido diez Assassin's Creed.
1: Son expertos en coger un juego y, y atornillarlo y, y sacarle todo el jugo, es ¿eh? Y parar. Ya, ya sí. es hora de que
0: inventen otro. Y al final en Assassin's Creed, que es una copia del Príncipe de Persia. ¡Ostras,
1: correcto! Sí, 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 de,
0: de hecho está amasado eh, y me acuerdo una vez que vi un, eh, un vídeo en el que lo comentaba que estaba totalmente inspirado eh, en el Príncipe de Persia que yo me acuerdo de jugar a ese Príncipe de Persia antiguo en el ordenador de mis tíos con un Windows 95 y, y, y me encantaba ese juego en el que no podías morir ni una vez si morías tenías que empezar desde el principio otra vez, es decir, podías llevar dos horas jugando Que como murieras sí. A volver a empezar, era desesperante
1: Ya, ya, ya Joder, me... ¿Qué, qué tiempos aquellos, eh? Fíjate que nunca había pensado en esa En esa analogía, ¿no? O, o, o en, ese, en ese parecido Entre el Prince of Persia y el y el Pero
0: vamos, que tiene todo el sentido Sí, sí, es igual, es igual, de hecho había un Príncipe de Persia para Play 2 Que era muy, sí. muy parecido al Assassin's Creed sí. Yo ese es el que jugué, el que tengo en la cabeza me
1: gustaría verte con tu Windows 95, 98, el ordenador sonando como, como un motor de avión no
0: Claro, imagínate, yo era súper pequeño, entonces pues obviamente era malísimo jugando Y, y me desesperaba una, una auténtica barbaridad Porque claro, te mataban al principio, ¿vale? Pero cuando a lo mejor llevas media hora y, y te mataban Pues otra vez a empezar de nuevo te daba ya una pereza increíble
1: Claro, pues, pues sí, pues sí Toda la, toda la razón. Y, y bueno, eh, si te parece, vamos a finalizar ya con Tencent. Comentábamos, eh, programas de negocio gaming más 2%, social networks más 0%. Y esto, claro, hay que tener en cuenta que en social network estamos hablando de WeChat o Kuku, que es una plataforma que tienen de mensajería online, que es que cuentan eh, con más de 1.300 millones de usuarios activos mensuales. Estamos hablando de que China debe tener 1.500 millones de de, de habitantes, o sea, prácticamente toda la población china utiliza WeChat, el, es el WhatsApp de aquí y que tiene más
0: funcionalidades entonces claro, a la hora de crecer ya cuando el 90% de, de tu claro, país la todo única todo. manera de crecer es salirse de China, pero eh, claro. entrar en Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que lo tienen capado totalmente Posible. Si, si ya están recelosos con TikTok que, que al final los datos que puede conectar TikTok eh, Big Talk, pues son de los vídeos que, que te gustan vamos, si te gustan más los vídeos de, de gatos o, o, o de gente bailando o de, o de tecnología o lo que sea, pues eh, eh, si con esa información ya están recelosos, pues imagínate con una información de chat.
1: Es imposible, es imposible, total. Así que eh, ya los últimos dos bloques, hemos dicho gaming más 2%, social network eh, más 0%, advertising pierde un 7%, publicidad, y luego también tienen negocio de negocios financieros y de finanzas que se anotan un 3% interanual así que hasta aquí nuestro pequeño análisis de Tencent una compañía que, que en fin que yo creo que nos va a dar muchas alegrías en el en el futuro y, y, y no hablo solo de los de los dividendos que nos van a dar no eh, así que así que bueno, nada simplemente eh, esa parte ya la dejamos atrás, vamos a hablar ya de los eh, que han hecho los índices en esta semana ¿Y qué han hecho? Pues bueno, el S&P 500 en la última semana se anota un 2,17%, en el último mes un 2,49%, el Nasdaq eh, se anota un 1,76%, en el último mes, ojo al dato, 8,15%, y el Dow Jones 2,25%, y en el último mes 1,06%.
0: ¿Así que todos los sectores en verde? Sí, prácticamente prácticamente todo en verde en el último, en el último mes, quitando eh, energía y y bancos prácticamente y bueno y real estate también ha caído bastante sí. pero todo lo demás bastante verde sí exacto de hecho
1: mira aquí se ve bastante claro en mirando el rendimiento por por sectores última semana lo que más aprecia es la energía con un 5,83, seguido de consumo cíclico 4,84. y si nos vamos a el performance del último mes el que mejor lo ha hecho ha sido tecnología Lo hablábamos antes con el Nasdaq pues, más 7, 20,
0: 62. Bueno, ¿cuánto te...? Ah, no, no, espérate Estaba tres meses
1: Ah, bueno, te iba a decir Este a lo mejor es que está disgregado Tecnología, servicios de la comunicación sí, sí, al sí, fin Y al sí. cabo es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero 7,64 uno, 7,29 otro Y por la parte de abajo tenemos financiero Evidentemente, menos 6,62 Seguido de energía y de real estate y yo no sé lo que le ha pasado Le iba sacando, ¿te acuerdas que te dije, no? Que estaban corto con real estate Hoy se me ha quedado súper, súper plano. No sé exactamente... Habrá, no sé lo que habrá recuperado,
0: habrá recuperado el, el sector, pero, pero... Que caiga, que salga. si miramos el último medio año, eh, si la gente le preguntas ahora mismo, en el último medio año, eh, ¿qué es lo que más ha subido? Eh, yo creo que la gente te, te diría, pues la energía, los, los alimentos. Pues no, en el último medio año lo que más ha subido es la tecnología. He subido un 23%. Eh, por ciento después basic materials un 21 y el sector industrial un 18 es decir que en contra de lo que podríamos pensar la subida de la energía ya quedó atrás la subida en los últimos seis meses ha subido un 11% y la tendencia no es, no es muy alcista en este sector así que si seguís dentro yo me, yo me lo plantearía me acuerdo hace hace unos dos tres meses eh, alguien por Twitter que comentaba que muy probablemente el crudo llegaría a los 200 dólares. Y yo le dije, bueno, lo eh, no veo, no veo complicado. O se tiene que dar una como una una serie de factores concretos eh, muy, improbables, muy improbables para que con una previsión de recesión el petróleo se vaya a 200 dólares. Yo no lo creo, yo no lo creo.
1: Sí, no, total, lo que tú dices. Y, y bueno, por comentar, ¿no? alguna de las empresas que mejor lo ha hecho en el del SP500, o bueno, vamos a hablar mejor de empresas que han hecho cosas relevantes, ¿no? Fíjate, eh, me parece muy curioso, Marco, seguro que habéis leído también la noticia, como Microsoft, eh, que bueno, todos sabemos la inversión tan importante que ha hecho en el chat GPT, resulta que eh, ahora mismo chat GPT está sacando plugins que te permiten conectarte directamente a, pues bueno a empresas y a plataformas como pueden ser Expedia, Kayak, Shopify, Slack, Klarna, lo cual pues va a enriquecer todavía más los datos, va a enriquecer todavía más ese pues bueno una capacidad de machine learning que tiene que tiene detrás OpenAI y, y, y ChatGPT y, y bueno ya, ya has visto no que hay gente que quiere pararlo bueno siempre hay sí, sí, gente sí. Que ya en fin todos hemos visto la película de Terminator y me río no igual la semana que viene somos los por pongan máquinas ¿no? por eso pero pero fíjate los en fin eh, en cuestión de es que qué velocidad de cambio tiene tiene esto eh, de tres meses para acá madre mía no sé lo que cómo acabaremos el año pero, pero es una es una absoluta locura qué más noticias hemos visto interesantes pues Apple ha lanzado por fin su su programa piloto de buy now pay later eh, es un piloto que ha lanzado en Estados Unidos me imagino que en algún estado en particular y esto pues evidentemente que a PayPal a firm eh, blog, etcétera Bueno, incluso grandes bancos No les tiene que hacer absolutamente ninguna gracia TPV ya directamente en tu iPhone Capacidad para poder segmentar o pro... Bueno, segmentar no, perdón Fragmentar esas compras Estáis perdidos, amigos
0: Bueno, Blog eh, que, que no sé si no, no, no sé cómo estará No sé si leíste la, la última noticia de, de, de la investigación ¿no? de... Sí, 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 sí que esta gente la verdad es que son bastante certeros en el informe anterior que sacaron eh, sobre Adani el, la empresa esta del señor eh, Indio eh, que es uno de los más ricos del mundo eh, en el que hablaban de varias cosas que habían hecho mal en la empresa y acabaron hundiendo la empresa y poniéndose cortos y, y ganando bastante y de blog eh, han sacado otro informe, eh, básicamente que comentan que muchos de los datos de blog so están bastante inflados en cuanto a usuarios, transacciones y demás. Y a ver dónde acaba. En la última semana ha recuperado eh, bastante, ha subido un 15%, eh, pero, pero todavía no ha recuperado lo de antes de la caída. Y en cuanto pues, salgan cosas nuevas y demás, le puede le puede venir muy mal a, a esta empresa que es fundada para quien no lo sepa fundada por el ex creador bueno el creador de twitter de actor sí. sí
1: exacto exacto
0: yo he leído cómo han
1: contestado a esta gente del informe y les presentan también ellos información de cómo del 100% de usuarios que ellos tienen un 94% un 90 que era era creo que era 90 no 94% Vamos a poner un 90%. Un 90% es, son cuentas que están ya validadas, cuentas que tienen pues su pasaporte, su DNI, sus datos reales, que se supone pues, que tienen el check de que, de que no es un voto, de que son cuentas de mentira. bueno Te puedes creer la información de uno, te puedes creer la información de otro, solo el tiempo lo dirá, no pero bueno, que han contestado con eso y, y creo que también han aportado más información, pero ahora mismo no recuerdo, me acuerdo sí. del dato de...
0: A, al real. final es eh, depende de quién te creas, eh, pero bueno, los números con el tiempo pues, eh, sí. acaban saliendo, ¿no? Acaba saliendo la, la realidad. Lo que sí comentan en el informe esta gente, que no sé si lo pronuncio bien, es o algo de eso. Eh, He dicho Hindenburg como, como el... Como el... Joder, el globo, pero igual me lo estoy inventando. Sí, o Hildebrand ¿no? El portero, aquel que no me acuerdo de, de qué equipo... <risa> ¿De, qué, ¿De qué equipo? El Bayern, era? ¿no? De Oran, puede ser Puede sí. ser, puede ser No, pero básicamente en el, en el informe que ellos han hecho Comenta que, que tienen información Que se ha elaborado con información eh, Sobre todo que, bueno, sobre todo Que incluye información de ex trabajadores Y trabajadores que están en activo dentro de blog Uf,
1: cuidado, ¿eh? Sí, sí pues, mira, es,
0: es Hindenburg
1: y puede que tenga sentido, ¿no? Como, como cayó aquel globo que, que, que fue un desastre total, empresa donde pone el ojo Hindenburg, acabas como el globo, ¿no? Que hace nombre, que, que hace que hace honor a su nombre. Exacto. A ver en qué queda todo, a ver en qué queda todo. Pero bueno, y, y por último, antes de hablar, hablando de, de globos no y de, y de de temas espaciales, vamos a hablar de Virgin Galactic, que ya lo comentábamos en el anterior podcast, eh, estaban pasando por una situación crítica, necesitaban financiación desesperadamente, pues bueno, parece ser que esa financiación no ha llegado y han decidido despedir al 90% de la plantilla para poder mantener sus operaciones. Así que, bueno, mantener sus operaciones en un mínimo, ¿no? Si echas al 90% de la plantilla, a no ser que sea Elon Musk, que, que ese sueño funciona por su por su lado. Y fíjate, bueno, hablando de Elon Musk, hace no tanto, Marco, aquí hablamos de, de varios podcasts, no de, de esa batalla espacial que estaban... Eh, por la que estaban compitiendo tanto Jeff Bezos con, con su plataforma Blue Origin, como Elon Musk con SpaceX y también Richard Branson con, con Virgin Galactic pues fíjate, al final de Blue Origin no se habla absolutamente nada, SpaceX sí que sigue haciendo, sí. Sí que sigue haciendo pinitos y, y bueno, firmando contratos muy importantes con la NASA y demás pero de, de las dos primeras que hemos comentado, absolutamente
0: nada Sí eh, la única que sí parece que hace cosas reales por el momento, es SpaceX, así que... Que bueno, hoy, esta semana leía una noticia de que había una empresa eh, que ya no recuerdo, porque lo vi de pasada, que, que había sacado un cohete, como que costaría no sé cuántas veces menos que el cohete de, de SpaceX, pero no sé si esta prueba la han hecho de verdad o, o si es un prototipo o si es un plan que tienen... Eh, para el próximo podcast si quieres pues lo podemos buscar y vemos, hablamos también de, de empresas de este sector aeroespacial que no solamente está SpaceX, la hemos, las hemos comentado algunas veces, están empresas como por ejemplo Maxar Technologies que hacen geolocalización por satélite que se han usado en la guerra de, de Ucrania o, o otras empresas que ahora mismo no recuerdo el nombre, no, no me acuerdo la empresa que hizo el brazo del, del robot este que enviaron a Marte el Perseverance, ¿no? Sí. Claro, claro entonces hay muchas empresas que están metidas en el sector aeroespacial que no únicamente hacen cohetes, que hacen una parte concreta de, de, de esos instrumentos
1: A ver si lo encuentro Robotic Perseverance Robot Arm eh, eh, firm creo que se podría formular mucho mejor, pero mi cabeza ya a estas horas no funciona. No funciona. Who, mira, Hubil, The Robotic Arm for Perseverance eh, Motif Space Systems, por ejemplo. Bueno, pues ahí, ahí queda. Pero sí, sí, recuerdo que, que mira Leonardo también, eh, que es otra empresa que, que pues, sobre todo de, de armas, ¿no? no eh, que creo que es europea. Bueno, pues eh, lo dicho, eh, comentaremos también alguna empresa de estas que toda la tecnología punta nos mola mucho y, y bueno, seguro que la traemos por aquí más más pronto que tarde. Pues Marco, ya recta final, hemos hablado de criptomonedas, eh, vamos a hablar rápidamente que no queremos pasarnos de la, de la hora y bueno, comentar eh, lo repetido, ¿no? oportunidad única de hacer ruido y mostrar que son la solución menos mala quizás y esto, pues bueno, explica el porqué Pues eh, que Bitcoin está en torno a 28.000 eh, Explica también cómo Ethereum está en 1.800 Que hacía tiempo que no se veían estos niveles Y luego vemos también algunas criptomonedas como Ripple Que se han anotado un 24,77% Cardano un 10,52% Y la única del top 10 que pierde algo de valor Es eh, PNB Que esto quizás sea por el tema de la de SEC, la SEC. Por... Sí, sí. Se ha enfilado también Y dicen que han, que han violado una ley de comercio eh, diseñada para prevenir y detectar el lavado de sí, dinero. Sí, qué ca casualidad que,
0: que estas cosas salen cuando el tema de los bancos, ¿no?
1: Exacto, es que justo además hablamos de, de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y hemos hablado al principio del podcast de Deutsche Bank. Eh, no os habéis confundido, sé que igual tenéis que mirar, no sé, bueno.
0: Bueno, vamos, vamos a dejarlo ahí, ¿no?
1: Sí, eh, lo que comentaba el CEO, eh, el CEO de Binance, es que, que en la compañía simplemente comercia o man que no manipulan evidentemente el mercado y que si comercian a veces con, con capital es simplemente porque tienen que convertir todos los ingresos que, que ellos tienen que son cripto pues para cubrir gastos en fiat o bueno o en otras criptomonedas bueno una respuesta pues bastante genérica y por último vamos a hablar también que no me quiero detener porque llevamos diciendo que va a salir la resolución del caso de ripple yo creo que lo, he lo hemos debido decir de los, de los 69 podcasts que llevamos lo habremos dicho en 10 y todavía no llega, pero parece ser, esta vez sí, toco madera, parece ser que está más cerca que nunca, y de hecho, lo que comentamos, eh, ha subido un 25%, y en última vez un 40%, y por lo que dicen voces, eh, pues bueno, eh, que conocen mucho mejor que nosotros la materia, tiene pinta de que Ripple va a ganar este caso, lo cual, pues bueno, eh, yo me acuerdo de los máximos, no sé si los máximos, yo compro a Ripple a muchos niveles, eh, hace tiempo
0: que no compro, evidentemente, eh, pero pero recuerdo que estaba en torno a 3,2 sí, a 3 y pico, va a estar a 3 y pico ahora está a 0,54 está mucho sí. más bajo y sobre todo está mucho más bajo por este tema con la SEC porque nadie tiene ni la más remota idea de por dónde va a salir y seguramente cuando se salga la resolución luego la SEC los denuncie por otra cosa cuando la SEC se enfila hasta que no hace cash con, con algo pues no sí, para, sí, sí. pero pero bueno ahí, ahí, ahí sigue el litigio hay rumores de que puede haber acabado, por eso las subidas, pero, pero la verdad sí. es que no hay nada confirmado. Ni nadie ha salido a decir, esta información es mía. Todas las informaciones salen y tan fuentes conocedoras, ¿no? Que no sabe si incluso sí. se lo pueden haber inventado, ¿no? Como clickbait.
1: Sí, sí, es más que, más que posible. Pero bueno, eh,
0: algún día llegará y ese día
1: estaremos aquí para... Estaremos preparados. Para informaros, sí, sí. Así que, bueno Marco, antes de despedirme no quiero que pase la oportunidad sin comentar que arroba Liga de Bolsa en cualquier red social ya ahí estaremos nosotros hablando de, pues bueno, de finanzas, de bolsa, eh, con el tema del Substack, eh, charlando de la liga profesional, eh, en fin, hablando de un montón de temas todos relacionados con finanzas y que bueno, pues os invitamos a que, a que echéis un vistazo a nuestras redes y que, que participéis en todas nuestras actividades.
0: Así Perfecto, que... César, pues nos despedimos hasta la semana que viene muchas gracias por habernos eh, aguantado durante la última hora y nos vemos como siempre eh, por Spotify por iBox, por todas las plataformas de streaming y en Twitch y en TradingView los viernes por la tarde, así que nada Ahí está. un abrazo y hasta luego chao, 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 chao.